0: C'est lors du Face à Duhamel avec Natacha Polony, directrice de la rédaction de Marianne. Bonsoir Natacha. Bonsoir. Alain bonsoir. Duhamel, bonsoir. bonsoir. Euh, on parle de, de, de ce pays qui, qui s'enfonce dans la crise des carburants, c'est la France. Euh, avec euh, même le risque d'élargissement des, des conflits sociaux. Est-ce que le gouvernement, pardon pour le, le mauvais jeu de mots, est à côté de ses pompes Mon cher Alain. Il est très bon ce jeu de mots.
1: Non, oui, bon, disons, disons que le, gouverne, euh, le gouvernement...
0: Il est de Norendemann, je lui ai piqué. Voilà, au moins, <rire> voilà. vous savez tout. Il faut rendre à César ce qui lui appartient.
1: Le gouvernement est évidemment en difficulté. Euh, ça serait ridicule de dire le contraire. Et il a réagi euh, trop lentement. Il a pris des décisions. Bon, maintenant, les décisions qu'il fallait prendre, mais bah, il les a prises tard. Entre-temps, le mouvement a pris de l'ampleur. Les Français en sont les victimes. Ça, ça se produit au plus mauvais moment possible, alors qu'il y a déjà... Toutes les craintes autour de l'inflation et du pouvoir d'achat, du Covid, du euh, de l'électricité euh, cet hiver, euh, du 49,3 éventuel, probable, imminent euh, à l'Assemblée, etc. Bon, je veux dire, on est vraiment... Euh, c'est une période qui est un peu une période de cauchemar. Et c'est le moment où les décisions qui ont été prises sont mauvaises. Alors, est-ce que ça peut s'améliorer à court terme bon, De toute façon, les mesures sur l'essence, ça ne sera pas instantané, on le sait très bien. Pour le reste, les Français ne sont pas très pour cette grève, évidemment, puisqu'ils en sont les victimes. Euh, sur le plan parlementaire, ça va probablement très mal se passer jusqu'à la fin du week-end. Alors, c'est difficile de, de dire ça va s'arranger ou ça ne va pas s'arranger. Disons que c'est en tout cas la plus mauvaise période pour ce gouvernement depuis qu'il est en place et qu'il euh, bah, y a des facteurs d'embrasement. Et, et qu'au bout du compte, l'argument ou, la, ou le facteur sur lequel peut le mieux compter le gouvernement, c'est l'extrême anxiété des Français en ce moment.
2: Oui, il enfin, y a surtout quelque chose d'assez étonnant, cette capacité à ne pas sentir... Que certains discours ne passent Je pas. Suis Je suis oui, effarée oui. quand on entend Olivier Véran dire Mais non, il n'y a pas de pénurie. Non, oh, il y a des petites tensions. Enfin, le même qui nous racontait Comment Mais besoin de masques Mais non, non, il n'y a pas besoin de masques. C'est-à-dire qu'il ne comprend pas qu que lui, surtout lui, ne peut pas raconter des bobards. Mm. ça n'est pas possible, ça ne passe plus. Et surtout, cette Et façon qu'a eu le, le gouvernement. Pire,
1: que probablement c'est ce qu'il croyait. D donc, oui, d'accord, bah, ce cas-là, faut... ne comprenait pas. un peu, oui, c'est ce ça. Ne pas, pas, oui.
2: Pardon, mais là, vous venez d'être beaucoup plus méchant que moi. Mais j'en vous <rire>
1: conscience.
2: <rire> Et surtout, cette façon de donner l'impression... Que pour le gouvernement, le problème venait de ces crétins de français qui se précipitaient à la pompe et qui créaient de la pénurie. Parce que c'est ça qui s'est passé. Et donc, il y a d'abord ce, ce retard-là. Ça, c'est sur la, la forme, sur la gestion. Mais après, il y a une question de fond. Vous avez dit, Alain, euh, les français ne sont pas d'accord avec cette non, grève dit, parce qu'elle pénal, les, qu les pénalise. Oui, les
1: français ne sont pas enthousiastes. Hein, non, mais ben
2: ça, personne n'est enthousiaste à devoir faire des heures de queue et 25 ouais, stations-service avant de trouver. Voilà. Tout. Pour autant, la question à se poser est celle de la légitimité sur le fond de cette grève. Pourquoi Ça n'est pas la même chose que quand les salariés de la SNCF, qui sont donc des salariés d'un service public, font grève. Là, on a une entreprise privée. On est donc dans une problématique de rapport entre le capital et le travail. Nous, à Marianne, on a calculé, on avait fait il y a quelque temps, le jour du dépassement capitaliste. C'est-à-dire à partir de quel moment les salariés ne travaillent plus pour payer leur salaire, mais pour payer les, les actionnaires. Chez Total, ça arrive le 25 juillet. C'est très tôt quand même. C'est-à-dire que quand vous, oui. quand vous faites la proportion, il y a 45% qui part en d dividendes. Il faut des dividendes, il faut des actionnaires. Mais Surtout après, c'est une question d'équilibre. Les salariés
0: sont actionnaires de Total aussi. Oui,
2: oui non, mais bien sûr. Sauf que quand, euh, quand vous versez des dividendes, mais qu'à côté de ça, face à une inflation, vous mm. rechignez à verser des salaires alors qu'il y a des profits, mm. ça pose un problème. Non,
1: non, il, il faut dire aussi... D'une part, que si le gouvernement avait dit « Écoutez, c'est une affaire entre Total, accessoirement SO, et euh, la CGT, euh, nous, on s'en lave les mains », je pense que ça n'aurait pas été ressenti de façon très positive oh par les Français. Non, non. Il
2: fallait s'en mêler bon. en disant « C'est légitime ». bon
1: Deuxièmement, euh, ce qui complique les choses, ce n'est pas le seul facteur, hein, mais ce qui complique les choses, c'est que les deux euh, partenaires adversaires chez Total sont tous les deux... Euh, extrêmement euh, difficile à comprendre et à suivre. La CGT a, a organisé une grève euh, alors même que les négociations salariales n'étaient pas entamées. Bon, en général, on commence à voir ce qui est possible et puis si on n'est pas content, on fait grève. Là, elles ont fait grève à l'avance. Et de son côté... Euh, la direction de Total, on ne peut pas dire qu'elle ait beaucoup anticipé ce qui pouvait se passer ah non, dans ces établissements. Ça, je suis d'accord. Ben oui. Non, ah oui, mais oui, non, non ils n'ont rien anticipé, c'est fou. Et ce qui est, je pense, encore plus grave, visiblement, n'a pas conscience du fait qu'elle est extraordinairement impopulaire, non seulement auprès de la CGT, non seulement auprès des salariés, mais auprès des, auprès des Français. Des Français c'est là oui. où je voulais en arriver, un peu lentement, je reconnais.
2: <rire> non, non, je n'ai pas dit ça. Mais c'est d'autant plus grave que là, nous sommes dans un contexte international qui risque fort de faire remonter encore les prix du carburant. On a eu une petite accalmie, parce que ça, les, les prix commençaient à baisser, mais là, vous avez tout suivi, réunion de l'OPEP la oui, oui. semaine dernière. Et là, que fait Mohamed Ben Salman, donc le prince saoudien il explique aux Occidentaux qu'il lui demandait « Ouais, il faudrait peut-être faire baisser un peu les cours en produisant un peu plus, mais rien du tout. Non seulement je ne fais pas baisser les cours, mais je vais les faire monter en accord avec la avec, Russie. » En accord avec Poutine. cest c'est un camouflet pour les Occidentaux, pour les Américains en particulier, en mais pour les, les Occidentaux, qui est dramatique. On l'a pourtant et... reçu à Paris oui, ben bien sûr, mais oui, enfin, on ne peut pas Mais c'est une, la... à... une réponse à Joe Biden. Oui, c'est Biden non, qui l'a dit. C'est une réponse Nous, on est dans une autre à la division. campagne. Ah à bon. la... Oui, oui, on joue pas. J'avais le... oublié. Ben c'est bien le problème, c'est qu'on ne joue pas dans le même club et ben qu'on se retrouve donc supplétif des Américains et donc à subir les conséquences de cette politique. La campagne de Joe Biden était pour dire on va mettre l'Arabie Saoudite au banc des nations. Euh, D'accord, mais dans ces cas-là, on ne vient pas réclamer un an après s'il vous plaît, on a besoin de vous. Et c'est ça qui est en train de se passer, qui risque de renchérir les prix de l'essence. Donc, il faut oui. absolument avoir un gouvernement qui anticipe. Et donc, ne pas voir cette tension-là à ce moment-là, c'est mauvais signe.
0: Mais justement, là, le gouvernement n'a pas anticipé on a quatre réquisitions là, qui vont être effectives de manière à essayer de débloquer, de faire de nouveau... Sauf si
1: les négociations avancent. Bien
0: sûr, de nouveau faire couler l'essence les, les vers les stations. Mais est-ce qu'on n'est pas à l'aube, d'un, puisqu'on parle d'anticipation, d'un conflit social ou d'un mouvement social un peu plus important Parce qu'on bah voit euh, qu'il y a des ou... appels à la grève oui, du côté du nucléaire, de l'électricité. La... Et ça, ça s'anticipe aussi, la... euh,
1: Bon, Ça s'anticipe plus ou moins bien. Disons qu'il y a des gouvernements qui anticipent mieux que d'autres. Ça, on peut le dire. Euh, c'est la question que j'esquissais euh, tout à l'heure. Euh, on est à un moment où les motifs de mécontentement s'accumulent. Bon, ça, c'est un fait euh, de mécontentement et de crainte. Et de crainte, malheureusement, assez souvent justifiée. Il y a la question du pouvoir d'achat que de... de pour beaucoup de gens prend des proportions extrêmement alarmantes. Il y a la question de l'énergie cet hiver, il y a le Covid qui repart apparemment dans de moindres proportions, mais après tout, on n'en sait rien, il ne faut pas jouer les Olivier Véran et dire à l'avance que ça se passera mieux cette fois-ci, parce qu'on n'en sait rien. Il y a le fait que euh, le ralentissement économique commence à produire ses effets et en matière de chômage, et en matière d'activité. Partout en Europe. Hein. Euh, partout en Europe. Un peu moins chez nous, mais ça, ça n'a jamais consolé personne. Non, et... Bon, Et il y a euh, le, le fait que euh, le, le facteur Ukraine, en lui-même d'abord du point de vue militaire, est de plus en plus préoccupant, puisqu'on a l'impression d'assister à une course en avant, et du point de vue économique, nous pénalise de plus en plus. Bon, euh, ça crée quand même pas un climat qui est... Non, mais... Bon, on est aujourd'hui en plein climat anxiogène. On et on la est... question oui, est mais... de savoir si quand c'est anxiogène, est-ce que c'est dissuasif, ou mobilisateur Je peux me mets les ah, pieds dans le plat oui, Dans ce
0: contexte, quand même, anxiogène pour les Français, la réforme des retraites, est-ce qu'il y a toujours une fenêtre de tir
2: ah bah, ça, c'est une, une question en effet tout à fait légitime. C'est-à-dire que je ne vois pas Même bien judicieux. comment on peut venir Merci expliquer euh, dans ce contexte-là qu'on va en rajouter une louche sur un sujet qui ne fait absolument pas consensus. Ça, on est bien d'accord. Mais c'est d'autant plus vrai que là, on se dirige vers un hiver extrêmement compliqué. C'est-à-dire que là, vous avez des entreprises qui vont faire faillite. Le prix de l'électricité est en train de prendre des proportions de dingue. Et le problème, c'est quoi c'est qu'on a un gouvernement qui non seulement n'a pas su anticiper sur le carburant mais qui ne bouge pas c'est-à-dire qu'il faut absolument accélérer dans le rapport de force sur sur, euh, sur la question du prix de l'électricité, des tarifs européens de l'électricité. En gros, il faut renverser la table à Bruxelles parce que sinon, on va avoir une économie qui va être à plat. Et du coup, en effet, cet hiver, on va avoir des gens qui ne pourront pas payer leurs factures parce que leurs entreprises auront fermé. Et donc, le, la question du carburant ne sera qu'une goutte d'eau là-dedans. Donc, s'ils oui. veulent éviter des mouvements, il faut bouger, il faut lancer. alors Rien n'a été fait pour vraiment lancer des réacteurs, pour accélérer pour faire en sorte de construire... Bon, les
1: réacteurs, on est en train d'essayer de les remettre... Euh, voilà, pas non, y a, y a Il y en a 25% a qu a... Mais, qui ne fonctionnent pas Oui, mais, mais de façon
2: préventive. Oui, parce que personne ça, ne dit, c'est prendre... du préventif. Ce, ça, pas, ce ne sont pas des réacteurs qui sont dangereux, c'est complètement fou.
1: Non, mais bon, si ce qui est dit est vrai, je ne peux pas le garantir, mais c'est ce qui est dit en tout cas, en ce qui concerne les réacteurs, ça commencera à s'améliorer à la fin de l'année. Oui. Donc en, en décembre, d'une part. Bon, d'autre part, là où je suis complètement d'accord avec vous, c'est euh, il faut arriver à décrocher, ça a l'air abstrait, mais c'est un problème essentiel, il faut arriver à décrocher le prix de l'électricité du prix du gaz. Ils sont, sur mais le plan international enfin, oui. Européens, artificiellement agrippés l'un à l'autre. Mais il n'y a sur le fond aucune raison aujourd'hui pour ça. À l'origine, il y avait eu un problème technique, c'est pour ça que ça avait été fait. Mais il ne pas comme cas. les Espagnols Les ça Espagnols, ils sont sortis de on ce... mais on ne le pas de... parce, eh bien, que je, eh bien, parce que ça fâcherait les Allemands Eh bien, je, eh bien, je, eh bien, voilà. je pense qu'on devrait faire comme les Espagnols.
2: Oui, Je mais... pense que... Mais, à mais, ce mais -là, pourquoi on ne le fait pas Parce que ça fâcherait les Allemands. Euh,
1: parce que... Euh, il y a toujours l'idée d'essayer, euh, à Bruxelles, de trouver un accord. Et euh, c'est vrai qu'il y a des moments... Je termine. Allez-y, terminez, mais moi je vais vous résumer très vite. C'est vrai qu'il y a des moments où, bah, terminez, vrai, il, des moments où euh, il faut sortir de ses habitudes oui. et où il faut ah, essayer... C'est de... situation exceptionnelle, oui. Je, ben oui. Je, vous,
2: je vous résume la situation. L'Allemagne est particulièrement affaiblie dans ce conflit, parce qu'elle est ciblée. Elle est ciblée par les États-Unis qui en voulaient à son excédent commercial depuis longtemps, parce qu'elle a commis des fautes majeures, c'est-à-dire en ne garantissant pas son indépendance et indépendance en se mettant dans les mains du gaz ouais, russe. Et en, en arrêtant donc elle, Oui, bien sûr, en arrêtant de façon ah oui. unilatérale le nucléaire, oui. parce que c'était une compétence française. Et là, les voilà. Allemands n'ont pas demandé l'avis de la France. comme ils sont affaiblis, ils deviennent encore moins enclins à jouer la solidarité et donc ils essayent à tout prix de sauver leur économie et pour ça, ils sont en train de réclamer que ce soit notamment les entreprises d'électricité françaises qui payent une taxe qui sera répartie pour sauver leur économie. C'est ça qui se passe. Donc bon, il faut alors, renverser alors, la table. Je, je suis
1: désolé, vous êtes beaucoup trop optimiste. là Parce que il, faut, il faut quelque chose d'autre qui en ce moment est encore pire parce que ça, c'est une décision qu'ils ont prise et qui est de mettre 200 milliards. À, à la disposition de leurs entreprises, ce qui crée euh, une, une distorsion de, de concurrence massive. Donc c'est donc, ce... oui. le moment justement de faire un clash.
2: Exactement, bon, c'est eh le ben, moment. Emmanuel la table. Macron est prêt
1: à faire ce clash Écoutez, euh, Emmanuel dedans. Macron franchement n'est pas l'homme le plus prévisible du monde. Moi, je ne cesse d'être surpris depuis cinq ans et quelques mois. On aimerait être surpris en bien de fois. temps en temps. Ça dépend des fois. Non, non, franchement, ça dépend des fois. Euh, qu'il soit capable de faire un clash dans l'absolu, euh, je le crois parce qu'il l'a déjà fait dans d'autres domaines. Euh, qu'il soit capable de faire un clash maintenant avec les Allemands, même si moi, je ne suis pas du tout germanophobe. Au contraire, mais moi non plus
2: non, ils soutiennent leur vous intérêt, en, ils ont raison. En, La question, c'est pourquoi je, on ne soutient cas, pas le nôtre.
1: En, 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 non, non, mais je vous ai rarement entendu faire des compliments à propos de l'Allemagne. Mais c'est
2: oh, pas pa ça. Pardon moi, Alain, cas. mais pendant des années j'ai expliqué que la politique d'Angela Merkel n'était pas forcément si géniale que ça, que l'abandon unilatéral oui. du nucléaire c'était scandaleux, qu'elle n'anticipait pas, qu pas. Je me faisais traiter de germanophobe parce qu'il fallait non. absolument expliquer qu'Angela Merkel était géniale. Je, je, je
1: disais la même chose.
2: Oui, d'accord, mais vous êtes bien d'accord que c'était indicible. Donc pardon, ce n'est pas être germanophobe que d'expliquer que l'Allemagne est en train de mener une politique dangereuse, que quand Olaf Scholz prononce un discours sur la défense où il ne cite absolument pas la dissuasion nucléaire française et où il explique que c'est l'Allemagne qui va prendre le, le, le leadership. Oui, tout on le monde est dans ricane. une tentation... Mais on ricane pas du tout. Si, si, tout le monde Mais ricane. Non. Franchement, on, même oui. en Allemagne... Pardon, mais si, on ne si, ricane si. pas parce qu'ils sont en train d'essayer de torpiller le, le SCAF, l'avion euh, de défense oui, oui, européen, oui. parce que sur le nucléaire y, ils ont montré à quel point ils essayaient de torpiller, donc oui, personne là, ne là, rigole.
0: Ils il... vont peut-être devenir germanophobes, finalement.
1: Non. <rire> non. Sur, sur, le, sur le nucléaire, euh, ils ne peuvent pas euh, nous imposer une politique. Sur l'électricité, ils vont certainement ah bon essayer de mais nous empêcher... Alain attendez, Emmanuel attendez, Macron des nous a des expliqué qu'il a fermé
2: Fessenheim parce des... que c'était à côté de l'Allemagne et qu'il fallait, qu fallait être gentil
1: Écoutez, vous savez très bien, d'une part, que la décision était déjà prise. Vous voudriez dire bon, que... et, et de...
2: que Emmanuel Macron aurait dit des carabistouilles
1: D'une part, oh. la décision était déjà prise, et d'autre part, c'est vrai que c'est ce que demandaient les Allemands. Ah oui bon, euh, on est, on oui, est oui. passé, franchement, à une phase complètement différente, puisque maintenant, la France a un programme, au contraire, de construction... Rien n'est lancé. De,
2: de Il n'y a petite. pas un contrat signé sur cette sur cette construction d'EPR, Rien. Mais je croyais vous... qu'on était en période d'urgence. Oui, je suis d'accord. Conclusion, s'il vous plaît. On,
1: on, on est en période d'urgence, mais vous savez très bien que des contrats de ce genre, ça ne se fait pas non plus en 30 secondes. Maintenant, non, je suis mais ça aurait dû être lancé. Je suis d'accord. Je suis d'accord en ce qui concerne l'Allemagne par rapport euh, au gaz et à l'électricité, je pense que s'il faut faire un clash à un moment, c'est maintenant et là-dessus.
0: Merci Natacha Polony, merci Alain Duhamel. Natacha Polony, directrice de la rédaction de Marianne le numéro de Marianne à venir. Il y a deux ans, un professeur décapité et vous mettez en une l'indifférence à gagner.
2: Mais oui, on a, on, il faut marteler cela. Un professeur a été décapité parce qu'il faisait son métier de professeur et il ne faut pas laisser faire. Et nous avons inquiété sur la façon dont l'islamisme gagne petit à petit par un soft power très savant. C'est tragique.
0: À acheter et à lire, Marianne. Merci, Natacha. À la semaine prochaine. Dans